0: Koľko je v ňom vlastne peniazy v, t- v tom krypto trhu? Momentálne k dnešnému dňu okolo 260 miliard eur je celková hodnota a z toho asi 60% nejakých 160 miliard tvorí práve Bitcoin ako tá vlajková loď. Stále sa jedná o trh, ktorý je dosť malý, viete, že to je tak štvrtina hodnoty povedzme Apple alebo 40 trhu so zlatom, ale napriek tomu už to nie je nič, čo by sa dalo ignorovať. Dobrý deň, milí poslucháči.
1: Vitajte opäť pri podcastoch s Romanom. Dnešná téma bude ekonomická, ale aj digitálna. Budeme sa rozprávať o kryptomenách a my sme si preto zavolali Juraja Forgača. Vítaj u nás. Ahoj. Čau. <laughs> Kryptomenu sú teraz veľká téma. Ty si zakladateľom a CEO projektu, ktorý sa venuje tomu, ako ich možnosť speňažiť v takom netradičnom šate. Poďme sa ale pozrieť najprv na tú palčivú otázku, že ľudia strátili dôveru v kryptomeny, Možno kto to sledoval, niektorí možno ani nevedia. Bol tu nejaký veľký prepad minulý rok,
0: odišlo odtiaľ množstvo peňazí. Aký je teraz súčasný stav? Momentálne sa Bitcoin ako najväčšia kryptomina predáva okolo 9000 eur. Čiže po tom prepade máme opäť vlastne veľmi dynamický rast. Ten prepad bol koľko asi? Teda, kde to skončilo? Prepad bol približne o nejakých 80% z toho úplného vrcholu. Ale zase na druhej strane si treba aj povedať, že aký, aký obrovský dynamický rast mu predchádzal. Čiže povedzme, že v apríli 2017 Bitcoin len prvýkrát prekonal 1000 eur. A vtedy sa spustila určite taká mediálna mánia, a strašne veľa ľudí sa začalo to zaujímať a proste vtedy bol obrovský pretlak, obrovský dopyt a zrazu cena vystredila strašne vysoko. Čiže po takomto vývoji je pomerne logické a zdravé, že, že zase tá cena klesla, pretože to bolo naozaj určitá bublina, ktorá sa vytvorila. No a následne vlastne prišiel ten opačný cyklus zase tej zlej nálady a veľa ľudí, ktorí nakupovali práve na tom vrchole, o, sa na tom popálilo, takže teraz sme niekde zase medzi tým cena sa stabilizovala niekde v strede a vlastne očakávame teraz ďalší rast, ale už taký skorej, skorej dl- dlhodobo udržateľný
1: Je to, to len taký výsledok toho, že ako sa to samovolne hýbe na tom trhu alebo aj niekto um,
0: ja neviem, banky, štáty nejak na to reagujú uh, v dnešnej dobe už v princípe je trh Bitcoinu tak veľký, že nie je vôbec jednoduché, iba priam nemožné tú cenu um, naozaj efektívne manipulovať. Je to, to, čo, to, čo sa tam deje, je výsledkom naozaj trhových mechanizmov. A takéto cykly maniodepresívne nakoniec existujú na každom trhu, len tým že, tým, že Bitcoin, nový trh, bol ešte stále malý v tom roku 2017 18 tak ten obrovský príliv peňazí ho naozaj veľmi rozkýval. Uh-huh. Koľko je v ňom vlastne peniazy? Uh, v, t- v tom kryptotrhu vlastne celkovo? Momentálne v dnešnému dňu okolo 260 miliard eur uh, je celková hodnota. A z toho asi 60% nejakých 160 miliard tvorí práve bitcoin ako tá vlajková loď. A zvyšok tvoria teda ostatné alternatívne kryptomeny. Uh-huh. Stále sa jedná o trh, ktorý je dosť malý. Viete, že to je tak štvrtina hodnoty, povedzme Apple. Alebo 40 trhu so zlatom. Ale napriek tomu už to nie je nič, čo by sa dalo ignorovať.
1: Uh-huh. Zlato je aj teraz relatívne dobrá téma. Možno aj v spojitosti s tým koronavírusom, tým, že raz je nejaká panika. Ľudia sa snažia nakupovať istiny a zláto vystrelilo hore. Veľmi, veľmi silno. Ako vnímajú ľudia možno to, že zlato viem chytiť, peniaze viem chytiť a tie kryptomeny sú niečo také, predsa len
0: virtuálne? Ja si myslím, že pre možno, že staršiu generáciu to je ťažšie, možno, že uchopiteľné, ale pre, pre mladých ľudí myslím si, že dneska sa pohybujeme vo veľmi virtuálnom prostredí a prakticky veľká väčšina vecí, s ktorými prichádzame do styku a s ktorými sa zaoberáme, sú nejaké forme dig- digitalizované, čiže a nakoniec aj štátne peniaze, ktoré sa používajú, tak len 8% v bankovky a zvyšok, zvyšok sú tiež digitálne peniaze, ale v tom zmysle, že, že nie sú teda autonómne a decentralizované, ale jednoducho, jednoducho sú postavené na inštitucionálnej báze a na kontrole účtovníctva v podstate. Čiže Bitcoin prináša to, že tieto peniaze, ktoré už aj tak sú digitálne, tak, tak ich stavia na niekom algoritme, ktorý proste neumožňuje ich falšovanie a tým pádom, tým pádom vlastne úplne odpada potreba inštitucionálnej kontroly.
1: Mm-hmm. Um... Ty veríš, že to porastie ešte nejakým spôsobom? Alebo kam to až
0: môže porastť vôbec tento trh? No, ja som presvedčený, že vynález uh, takejto formy digitálnych peňazí je jeden z uh, takých, ktorí prichádzajú raz za storočia. A že to, je, že to bude mať dopad na celý vývoj akože našej spoločnosti. To, je to vlastne oheň alebo koleso dnešnej presne doby? Presne tak, presne tak. Pretože prvýkrát po veľmi, veľmi, veľmi dlhom čase tu máme peniaze, ktoré sú schopné fungovať uh, autonómne. Decentralizovanie, bez toho, aby sme vôbec potrebovali tú centrálnu kontrolu a centrálne plánovanie. Čiže toto doteraz ne, nebolo možné. Vieme he? teda povedať, že sú vlastne bez kontroly tie peniaze, akože je to, je to vôbec dobre. No, čo znamená kontrola, to je tá otázka. Ono. V princípe tá kontrola tam je, ale je, je zabezpečovaná proste decentralizovaným spôsobom. Čiže, čiže celý trh tú kontrolu vykonáva nejakým spôsobom a priraďuje hodnotu bitcoinu. Ale nikto si nemôže povedať, že zrazu vydá do obehu milión nových bitcoinov a a tým pádom nikto nemôže znehodnotiť tú menovú bázu. To je to najdôležitejšie pri pri peniazoch a pre pre veľa ľudí, ktorí preferujú takúto tvrdú formu peniazy je to proste obrovské plus. Tvrdá forma peniazy,
1: že drží si svoju hodnotu, teda vieme to tak nejak uh, povedať. Dlhodobo áno. Dlhodobo áno. Prečo potom, ty si to trošku aj načal, že prečo vlastne prišiel ten pád, taký výrazný, keď sme klesli z tých stropov, čo bolo ako 20 tisíc, e, čo dolárov, alebo tak? Dolárov, áno. Myslím, že dolárov na 3 tisíc dolárov. Uh, prečo ten,
0: vlastne tá korekcia nebola nejaká miernejšia alebo, mm-hmm. alebo niečo? Uh, v princípe naozaj ide o to, že aký, aký prudký rást uh, predchádzal tomu že keď v apríli 2017 to prvýkrát preskočilo cez 1000 eur, v podstate celý rok 2016 sa Bitcoin obchodoval v, v stovkách eur. Čiže potom vlastne zrazu ten mediálny záujem spôsobil naozaj obrovský príliv novej kúpnej sily. A tým pádom veľmi veľa ľudí, ktorí vlastnilo Bitcoin v čase, keď stál už 20 tisíc, tak, tak jednoducho podlahli tej príležitosti a vtedy ho začali predávať, lebo na tom masívne zarobili, možno, že aj, aj 10 násobok toho, čo do toho vložili. Uh-huh. Čiže tým sa odštartovala zase vlna výpredajov a potom zase mnohí iní ľudia, ktorí špekulovali s tým a nakupovali to neskoro, zistili, že sú v strate. No a začali likvidovať svoje pozície, naberať tie straty, materializovať ich a celý ten cyklus vlastne sa prerúpil náspäť. Takže takéto niečo existuje vlastne všade, na každom trhu. Len že vieme to porovnať s burzou? Presne tak, tu na musíme ísť napríklad späťne do roku 2001, keď, keď tu bola dotkom bublina a vlastne prvýkrát internet ako keby vtrhol na ten, do toho nášho burzového sveta a tiež, tiež vlastne akcie Amazonu napríklad, keď si pozrieme, ako vtedy vystrelili a následne vlastne kryšli úplne rovnako ako Bitcoin, vlastne to. v ničom to nie je iné. Uh, jednoducho, lebo tu máme niečo úplne nové a vtedy vlastne tá prvá vlna záujmu nakoniec spôsobuje vlastne takýto, takýto veľký cyklus cenový. Uh,
1: uh, na základe čoho si, možno aj ten bitcoin, ale krypto celkovo, že tvorí svoju cenu. My sa bavíme o tom, že to rastie nejako samohybne, že prí, uh, prilievajú sa teda, teda nejaká uh-huh. kupná sila, ľudia to kupujú, cena rastie, klasická burza, poviem si to tak, ale prečo ten bitcoin má zrazu 9 000?
0: Ono, na Bitcoinie... že, že
1: kde, kde, kde to vieme nejako dohľadať, respektíve um, aj vieme, že teda aj, aj peniaze sú niekde kryté, aspoň teda čas z nich samozrejme, hej?
0: No práve že, práve, že peniaze v dnešnej dobe v princípe už akože nie, sú, nie sú kryté ničím. Um, vieme, že voči, voči reálnej ekonomike sa peňažná zásoba z zmnohonásobilo od roku 2008, bez toho, aby reálna ekonomika nejako výrazne narástla odtedy. Samozrejme, nejaký rastuje, ale ale povedzme, že tá dolárová zásoba proste je násobne vyššia, než bola vtedy. A to sa všetko prejme do ceny rôznych aktív. Čiže tam by som ani nehovoril o tom, že peniaze sú v súčasnosti nejakým spôsobom kryté. Keď tak, tak proste vidíme, že sa akumuluje dlh do rekordných výšok. Oproti tomu... A u nás na Slovensku? No jasné. Uh, Slovensko na tom nie je až tak zle ako iné krajiny, ale ja by som možno o tomto predsa len nechcel až tak hovoriť. v sa radšej tej otázke. Uh-huh. Ten bitcoin má štvoročný cyklus. Každé 4 roky sa totiž uh, zníži množstvo bitcoinov, ktoré sú denne vydané do obehu. To sú tie tzv. novovytiažené bitcoiny. Uh, respektíve ešte presnejšie odmena za nový blok bitcoinov, uh, ktorú dostane ťažiar, sa vlastne zmenší o polovicu. Každé 4 roky. A tým pádom toto je niečo, čo vlastne ako keby vždycky náš to je nový cyklus, cenový a spôsobí to, že ak je, ak je v tej danej chvíli dopyt približne rovnaký po bitcoine, tak táto znížená ponuka v priebehu týždňov a mesiacov sa začína vlastne presadzovať a premietať do rastu ceny ktorý je najprv pomerne pomalý ale vtedy vlastne prichádza zase vlastne druhá fáza keď, keď prichádzajú špekulanti ľudia, ktorí, ktorí vlastne začínajú nakupovať pretože vidia, že to rastie cena potom vlastne obvykle vystrelí do veľkých výšok, ale tým, že, tým, že bitcoin je zrazu drahší, tak sa oplatí viacej ťažiť. Prichádzajú noví ťažiari, ktorí spôsobujú väčšiu konkurenciu na strane ponuky a zvyšujú náklady na ťažbu a tá, tie náklady na ťažbu postupne dobiehajú tú aktuálnu novú cenu. V tej štvrtej fáze začína výpredaj, ľudia si vyberajú zisky a nejakým spôsobom dochádza k poklesu a to sa niekde potom stretne vlastne s tými aktuálnymi nákladmi na ťažbu. A cenová hladina sa niekde stabilizuje. A to je, to je niekde na konci toho štvorročného cyklu. A teraz sme... Uh... Teraz sme presne na konci toho štvorročného cyklu. Následovný halving, teda zníženie odmeny, prichádza vlastne v maji 2020.
1: Čo uh-huh. to bolo Do... za pár mesiacov. Presne
0: tak, presne tak. A doteraz, doteraz to bolo tak, že v 2012 aj 2016, keď k tomu prišlo, tak následne v priebehu asi roka sa Bitcoin dostal o jeden rad vyššie cenovo. Čiže povedzme z desiatok eur na stovky, zo stovky na tisíce. Mm-hmm. A teraz môžeme očakávať možno, že z tých tisícok na desať tisíce. Za jeden bitcoin? Určite áno. Samozrejme, je to ešte veľa faktorov, ktoré, ktoré proste sú neznáme. Faktory tvoriace sa regulácie, vstupu bank do tohto sektora, pretože tým, že už tá sieť likvidity, ktorú bitcoin poskytuje, je taká veľká, aká je, už je to zaujímavé aj pre banky. A teraz v 2020 roku konečne nemecké banky majú možnosť uh, poskytovať bitcoinové služby pre svojich klientov a vidíme, že v priebehu prvého mesiaca 40 bank spožiadalo už o licenciu v tomto smere v Nemecku. Takže, uh, a to Nemecko sa teda považuje za, také, za takú čo, ekonomickú matku Európy? No určite. To, to si myslím, že aj viete, že aj veľa tých bank, čo sú u nás, uh, tak majú tam vlastne svoje, svoje ústredia. Uh-huh. Čiže môžeme očakávať, že čo sa, čo sa aplikuje v Nemecku, postupne prejde všade do Európy. Ty máš nejaký bitcoin ináč? Áno, áno. A koľko máš toho? No, nemám nemám osobne teraz veľa bitcoinov, pretože v podstate väčšinu toho, že som mal, som dal do Fumbi.
1: Jasné, do toho projektu, to som počul si pred rozhovorom, rozprával, že si to musel trošku ešte žasť živiť, ale chcem tým povedať, že nemám veľa bitcoinov, ale už keď máš jeden bitcoin, tak si relatívne ako na pomery bežného človeka asi bohatý.
0: Je to, je to tak, Teraz. ale hlavne, hlavne o 20 rokov budeš bohatý, pretože ak ten Bitcoin a ostatné kryptomeny, takisto netreba na zvyšok celej tejto vlastne infraštruktúry, naozaj preberú čiastočne funkciu nejakého vlastne, doplnkového monetárneho systému, ktorý není postavený už na štátoch, ale naozaj na jednotlivcoch globálne, mm-hmm. tak, tak v tej chvíli proste pravdepodobne narastie do veľkých ako výšok veľkosť tohto trhu. Čiže dá sa povedať, že s jedným Bitcoinom od 20 rokov budeš patriť určite medzi top 0,5% populácie, čo se majetku. Mhm, takže kto by to chcel zažiť, tak potrebuje teraz 9000. CCA,
1: a... dalo by sa. A určite to ľudia aj v dnešnej dobe riešia sami, aj to riešili sami. Vy ste ale teda prišli s tou takou, to, s takým tým nápadom, že však akože prečo by ten človek mal pri tom sedieť, keď môže pri tom sedieť niekto, kto sa tomu rozumie. Uh, aké sú nástrahy toho, ak to niekto akože investuje sám, poviem like. Teraz sa ideme baviť o tom, že snažíme sa toto
0: otvoriť v širokej verejnosti. Uh-huh. Myslím si, že najväčší rozdiel oproti, medzi kryptomenami a peniazmi tými klasickými je to, že dneska uh, málo, pomerne málo hotovosti využívame a väčšinu času zodpovednosť za naše peniaze nesie banka. A uh-huh. je kreditky, je to, smartwatch. Je to pohodlné, že tie peniaze sa nám nestratia uh, proste z tej banky obvykle, keď nepríde k nejakej veľkej kríze. Na Slovensku si pamätám bola devín banka, tuším. Uh, veľa ľudí prišlo o peniaze. Mm-hmm. Ale obvykle sa to nedeje. Je to dosť riedkavé. A proste človek má ten pocit, že, že niekto iný mu to zabezpečuje. A je, je, to, je to tak, je to pohodlné. Pri kryptomenách zatiaľ neexistuje nejaká takto infraštruktúra banková. Tá sa iba tvorí. Ale kryptomeny ponúkajú možnosť človeku držať si svoje peniaze elektronické sám. Čiže zrazu banku nepotrebuje. Vy môžete ísť dneska si kúpiť bagetu do nejakej nebudem teraz ich tu spomínať, ale je to veľká sieť a môžete tam zaplatiť. Uh, hľadku, ja aj
1: viem, ktorá to je, to som, môžeme to kľudne
0: povedať, je to Subway. Presne tak.
1: Áno, ale nejde teraz o to, že by sme chceli robiť reklamu, ale ide, ide o to, že už sa vlastne aj samotné firmy adaptujú na, na ten styk akože platobný. No
0: a čiže ty, ty nepotrebuješ bankový účet, nepotrebuješ mať platobnú kartu, nepotrebuješ mať nič, pretože tá sieť kryptomenová funguje autonómne a keď máš proste Bitcoin alebo Litecoin, prídeš do tej prevádzky tak proste zaplatiš telefónom za sekundu to máš zaplatené a nemusí byť za tým tá obrovská inštitucionálna sieť, kde sa strašne veľa peňazí stráca uh, na tých rôznych v poschodech riadenia toho celého systému. Funguje to krásne, autonómne a je to prakticky nezničiteľná architektúra. Čiže z tohto hľadiska je to fajn, ale čo bola vlastne otázka?
1: V pohode, akože je to extrémne zaujímavé a celá táto téma, ale otázka bola, že že aké nástrahy číhajú na toho človeka, ktorý akože Okay. Ide, ide potom sám, lebo je tu kopec ľudí, ktorí si otvoria na nejakej medzinárodnej digitálnej ano. burze účet a teraz idem, kúpim, predám
0: a No presne, čiže da, sám si správuješ svoje peniaze, svoje platobné prostriedky o, nezodpoveda za, ňu, za to tretia strana, banka a tak ďalej čiže treba dodržiavať bezpečnostné štandardy, ktoré sú s tým spojené o, Človek málo ktorý človek naozaj si dáva pozor na heslá a podobné veci čo sa týka akože e-mailu a podobne Teraz som si rýchlo zopakoval asi tri hesla. v hlave. No a tu treba si uvedomiť, že je to vlastne to isté, akurát, že za tým heslom sú peniaze naozaj, ne? čiže pokiaľ človek um, to heslo stratí a nevie, nevie ho nejakým spôsobom zrekonštruovať, tak stratil tie peniaze. Ako keby, ako keby išiel do mesta, hej do baru a stratil tam peňaženku. Už, už už sa proste to k nemu nedostane. Uh-huh. Ale takisto vlastne, keď to heslo uh, niekto inýmu ukradne, tak, tak mu to vlastne môže tú peňaženku vybrať pod nosom. Čiže dôležité je, že človek jednoducho... Ja, musí ja mám, teda rozprávame
1: no. sa o tej peňaženke digitálnej, Áno, kde digitálne mám ja tenaz. niekde nejaký
0: kvázi, akože že online, online...
1: V počítači mám taký malý trezor, že kde to mám zavreté.
0: A nemusíš to mať v počítači. Ako krása toho je, že bitcoin je uskladnený na blockchaine, čo je v podstate nejaká decentralizovaná databáza, ktorá beží na tisíckách, desaťtisíckách počítačov na celom svete. Čiže ty nemôžeš reálne stratiť bitcoin ale čo môže stratiť je prístup uh-huh. k nemu, pretože, pretože každý bitcoin je uložený na nejakej adrese, to si môže predstaviť ako nejaký bitcoinový účet a k nemu, ku každej adrese existuje proste jedno heslo, jeden, jeden privátny kľúč a ty ho musíš vedieť, aby sa vedel s tým bitcoinom disponovať. Čiže keď tento privátny kľúč ty si proste neuložíš dostatočne bezpečne, prípadne neurobi si nejaké backupy, uh, tak sa ti môže stať, že o prídeš a to je, to je proste niečo, čo sa nedá ani dostatočne zdôrazňovať. Ale nemusíš si to držať na počítači, nemusíš si to držať na mobile, nemusíš nemusíš to mať online. V podstate si vieš bitcoin vytlačiť na papier. Keďže keďže ten kľúč je reťazec znakov, tak ty si v podstate vieš, vieš ten bitcoin držať proste na kuse papiera, alebo, alebo vyriti do medenej platničky. A, a, aké sú to? To, sú, to
1: sú klasické, že od 0 po 9 číslice? Alebo obsahujú tam znaky štýlu, ja neviem, Matrix, teraz si vymyslím? Nie, že to, to, je, kliky, to, je, haky, to nie? je tak
0: rozsiahlý reťazec s takou variabilitou vlastne znakov, že snaha ako hacknúť to, hacknúť bitcoinovú adresu, je, je nemožná. Trvalo by to proste celé výpočtové technike, ktorá je na tejto planéte, keby to robila, tak by to trvalo dlhšie než trvanie celého vesmíru. Čiže toho sa nemusíš obávať. <laughs> to sú dosť nepredstaviteľné ano. čísla. Takže, takže
1: vlastne ja Bitcoin hacknúť neviem. Jedine, čo viem spraviť, možno ako teda zlodej, hej, že ukradnem niekomu ten ľuč, príštup. Áno, ja, tak, ja tak. Dobre, to sme si zase povedali ďalšiu vec, ale teda, že čo robia zlé tí ľudia? <laughs> OK,
0: toto je... Toto Respektíve,
1: te... že prečo? Lebo váš projekt je založený na tom, že ja vás oslovím a, a prídem tam a poviem, že... Kvási, že, že, že za mňa že, budete že chceš, správať ano, tie peniaze.
0: Hej? Že, chceš, že chceš držať kryptomeny, ale nechceš to robiť sám. Ale, ale hlavne by som povedal, že ja som tu vlastne zodpovedal otázku tých rizik technologických. Uh-huh. Čiže tých technických rizik. Už to bezpečnostných, to bezpečnostných. Bezpečnostných. Uh-huh. Ale potom vlastne čo sa týka investovania, tak je, sú tu ešte rizika čisto ekonomického charakteru. Čiže pokiaľ ideš už investovať, to znamená, že odkladať nejakú, či už menšiu alebo väčšiu sumu proste s dlhodobým nejakým zámerom, tak, tak je veľmi vhodné zvážiť aj vlastne, že ktorú kryptomenu budeš kupovať, teda keď chceš, keď chceš investovať, či kúpiš len Bitcoin alebo, alebo si ročíš portfólio nejaké. Čiže tu na, môžeš vlastne dva prístupy zvoliť. Buď budeš typovať, ktorá sa ti dobre zhodnotí a tú si nakúpiš. Uh-huh. Tom, tomu vlastne môžeme to nazvať, že to je laická špekulácia a takmer nikdy nedopada dobre. Alebo sa môžeš rozhodnúť, že OK, tak verím tomu, že tento trh má, má budúcnosť, má perspektívu, ale fakt neviem, že ktorá kryptomňa bude rásť A ani si nemyslím, že niekto to môže 100% akože určiť. A preto skúsim investovať do nejakého portfólia, ktoré je dostatočne diverzifikované uh-huh. a reprezentuje vlastne celý ten trh. Čiže keď bude rásť trh, bude rásť aj moje portfólio. A v tom prípade už naozaj nemusíš nič riešiť, iba nastaviť trvalý príkaz, mesačný a môžeš si vlastne sporiť aj takouto alternatívnou formou. Dobre, a to si viem robiť tiež sám? To už veľmi ťažko spravíš sám. Respektíve, dá sa to, ale stalo by to veľa úsilia a nákladov. Takisto, keď to portfolio chceš updatovať na dennej báze, tak to už nie je dosť prakticky možné. A práve preto je to Fumbi. My sme prišli s týmto projektom, aby sme toto uľahčili a aby sme umožnili ľuďom, ktorí možno nechcú kryptomenami stráviť celý svoj deň, ale, ale vidia v tom perspektívu a vidia, že to zhodnotenie, ktoré kryptomeny ponúkajú, proste nenajdu teraz nikde inde a im týmto vlastne veľmi jednoducho a veľmi bezpečne do toho investovať nejakú časť svojich zdrojov. Váš startup je
1: akože unikátny, čo sa z nejaké, nejakého svetového pohľadu týka uh, asi aj kvôli teda legislatívnemu rámcu a nie je asi úplne jednoduché správať cudzie peniaze nakupovať za nie, niečo takéto. Uh, moja otázka je, že do akej miery vy viete potom tomu človeku nejakým spôsobom, akože, čo slúbíte mu, že taký to bude výnos? Je to ako s klasickou akciou? Nie, ale ani pri akciách vlastne nebýva výnos garantovaný. A tu by som celé... je to také, ba- také buzzword, je to, ktoré tie garantovaný výnos akože zaznieva v tých marketingových uh,
0: klauzulách? Garantované výnosy skorej môžu byť na dlhopisoch povedzme štátnych, kde je veľmi nízka pravdepodobnosť, že ten štát zbankrotuje. aj uh-huh. keď neboli sme tomu ďaleko pred pár rokmi. Keby ho týchtovoristých štátov už no, ho Európsky zbankrotoval, alebo Írsko povedzme, tak, tak by nastalo niečo, čo sme naozaj ešte nevideli, ani nechceme vidieť. Uh-huh. Ale neboli sme toho ďaleko. Ale teraz vlastne povedzme, že štátne dlhopisy majú garantovaný výnos a potom sú tu dlhopisy top firiem, ktoré povedzme tiež je veľká šance, že ten výnos naozaj bude. Uh-huh. Ale inak na akciách garantovať výnos je takmer nemožné, pretože v princípe akciový trh takisto vlastne reaguje na tie ekonomické cykly. A to, čo vidíme dneska, že, že máme za sebou 10 rokov veľkého rastu, prílivu nových peňazí, tak sa môže veľmi ľahko stať, že ten akciový trh proste klesne o 50% aj viac a zostane tak veľa rokov. Takže tu na niečo garantovať je tak, taktiež uh-huh veľmi nezodpovedné. Krypto nie, nie sú na rozdiel od akcií nejakou reprezentáciou podielu na nejakej firme. Mm-hmm. Je to vyloženie investícia do nového tvoriaceho sa menového systému. Tak by som to vnímal. Takže ten človek
1: je, v... čo on je vlastne,
0: on proste zrazu má tie peniaze? No človek, ktorý navrši kriptomenu a drží ju, mm-hmm. tak sa stáva ako keby, ako keby členom decentralizovanej centrálnej banky v budúcnosti. Čiže... Pokiaľ, pokiaľ drží. to už z, no?
1: Znie to ako niečo, čo by som povedal, že sa stane v treťom tisíci ročí. <laughs> už sme tam, ale. Už sme tam.
0: Ako na to reagujú ľudia? Čo sa, máte klientov už? Máme, máme klientov, ľudia reagujú až, až, až nepredstaviteľne pozitívne. Ja som, ja som vôbec to nečakal, keď som s tým projektom išiel. Čakal som, že dopyt bude skôr aj zo strany povedzme bonitnejších klientov, väčších inštitúcií, nejakých možno, že ktoré by chceli investovať. A to bol ten rok 2018, keď ešte bol taký, pozne boom. Uh-huh. V skutočnosti ale ten dopyt pochádza skutočne od tej širokej verejnosti a je veľmi veľký. Skorej sú bariéry na strane ponuky. Tým že, tým, že my sme vlastne na Slovensku prvý, kto to robí, týmto spôsobom aspoň, tak sme ten dopyt vedeli zachytiť. A môžem povedať, že v podstate za rok fungovania máme skoro skor 9000 registrácií a, o nejakých 3,5 tisíc aktívnych klientov na Slovensku a to ešte za podmienok, keď je veľmi ťažké robiť aj marketing vlastne pre kryptomeny a jednoducho je vidieť, že dopyt je veľký a my máme čo robiť, aby sme mu stíhali. A koľko
1: sa tam zhruba tak mesačne otočí peniazy? Teraz peniazy ako peniazy,
0: že? <laughs> Kde, kde? V kryptomenách všeobecne? No,
1: akože u vás, ja neviem, sú okay. tam nejaké vklady, Áno. hovoril si tom o pravidelných teda, vkladoch, že nevložím si 500 eur a nebudem sedieť na, kol, na, na stoličke a čakať 20 rokov, hej?
0: No, presne tak, čiže pomerne rozumná stratégia je nejaký um, trvalý príkaz mesačný, človek si povie, že do, OK je to nová vec, dám do toho 50 eur mesačne, alebo 100 eur mesačne a, a trvalý príkaz, alebo, alebo niektorí ľudia sa, keď vidia, že ten trh je nízko tak proste dajú naraz väčšiu investíciu a potom čakajú, že čo bude ďalej uh-huh. ale vo Fumbi je to tak, že, že sme zatiaľ za ten rok uh, získali, povedzme medzi dve 2,5 milióna v depozitoch To je slušný a je to všetko vlastne, od, všetko vlastne od malých stredných investorov povedzme, že takých investorov, ktorí dali nad 100 tisíc eur, máme naozaj málo Najprostá väčšina sú investície Medzi 100 a 1000 EUR a aká, aká je tá
1: možnosť Potom si tie peniaze Vlastne vybrať? V končnom dosledku ešte tá infraštruktúra Nie je tak veľká, aby som ja vedel S tým Bitcoinom alebo akokoľvek menov Teda fungovať Mimo teda bageterie a niekoľkých vybraných podnikov Hej Uh, bý, bol s tým aj problém, preto to náčinam, že boli tie burzy onlineové a, a bolo ťažké si z nich vlastne poslať peniaze, lebo banky začali strašiť tým, že to treba zdaniť mm. a podobne. Teda, čo samozrejme príjem treba zdaniť, ale, ale, ale ako, ako toto funguje?
0: On Jeden čas, jeden čas keď sa spustila taká velikánsky boom jednotlivých akože nových kryptomien a rôznych tzv. ICO projektov, tak, tak veľa bank sa obávalo práve práve aktivity s tým spojené a bolo to neregulované, čiže v tom čase bolo naozaj ťažké si aj posielať z burzy, možno, že posledky naspäť na svoj účet, že, že častokrát to aj banky blokovali. Ale dneska sa tá situácia stabilizovala a v princípe existuje niekoľko overených burz na svete, ktoré, ktoré sú v poriadku a ktoré myslím si, že žiadna banka ti kvôli tomu nezatvorí účet. Mm-hmm. Vo Fumbi, ale to je ešte, ešte jednoduchšie, v tom, že ty vlastne hoci, kedy môžeš vlastne stlačiť tlačidlo Výber, potvrdiš, mm-hmm. potvrdiš ten výber heslom a prípadne, prípadne SMS kódom, keď ti máš zapnutú dvojitú autorizáciu. Okay. A v princípe vtedy máš fixnuté všetky rejty a už máš jasné, že koľko ti pošleme na účet, a v princípe dva pracovné dní asi trvá mm-hmm. ten výber. Takže ja, ja si
1: viem v podstate do dvoch dní Všetko, čo som teoreticky vložil v krízovej situácii, ano. poviem, no vybrať náspäť na
0: peniaze. Áno, áno. Nefunguje to ako napríklad nejaké podielové fondy, kde musíš dávať nejaké mesačné výpovedné doby a ešte tam platíš pokuty. Nie, u, nás, u nás je všetko flexibilné, čiže um, vybrať môžeš kedykoľvek a máš to v podstate do 2 hodín na účte. Uh-huh. Uh, bola tu ešte taká trošku
1: taká téma o tom, že ten svet je taký trošku tajný tým, že funguje online a digitálne a že tie peniaze v ňom uh, v podstate nevieme ani tak akože veľmi buď stopovať, alebo môžu byť zneužité aj na, alebo tento krypto cyklus môže byť zneužitý na práne peňazí.
0: Uh, a dá, dá sa s týmto počítať do budúcna, že toto stále bude platiť? Ja by som ako dve veci zdôraznil. Prvá je, že samozrejme musí byť zabezpečené to, že um, nejaké pranie špinavých peňazí alebo, alebo nejaké financovanie terorizmu, tomu musíme, musíme byť schopní efektívne zamedziť. Na druhej strane o, aj úplná, úplná kontrola vlastne nad súkromím jednotlivca nie, nie je tiež tá správna cesta. Čiže uh-huh. o, kryptomeny, kryptomeny možno, že ponúkajú nejakú cestu niekde medzi tým. Zaujímavé je napríklad na bitcoine alebo na väčšine vlastne kryptomien, ktoré nie sú úplne privátne, že každá transakcia je stopovateľná, čiže ako náhle nejaké bitcoiny sú asociované už s nejakou ilegálnou aktivitou, je ich možné do nekonečna v budúcnosti sledovať, mm. že kaďal tiekli. Že on si vlastne kvázi zapíše tie adresy tak, niekde. Blok, no, blockchain je v podstate pamäť. To je proste pamäť až do počiatku bitcoinu, do jeho Genesis bloku, ktorý, ktorý bol vyťažený 3. januára 2009. O, ak sa nemýlim, takže... Super, ako o, strašne o, dobre to znie. Všetko si to pamätá, blockchain si pamätá úplne všetko, čiže o, tam, tam vlastne každý coin je, je trekovateľný úplne, úplne 100%. Čo sa nedá povedať o bankách, hej? že pred rokom alebo pred pár mesiacom bol v médiách správa, keď sa 200 miliard eur prepralo cez nejakú jednu malú pobočku o, v o, nejaký dánskej bank, myslím, v Estonsku, prajli sa tam proste nejaké mafiánske peniaze z Rúska, 7 rokov to bežalo a 200 miliard je vlastne viacej než celé celá kapitalizácia bitcoinu dneska uh-huh. a to išlo len cez jednu nejakú pobočku a naozaj, tam keď, tam keď vlastne si, si tí mafiáni nájdu svoju cestičku, ten sem bankový systém tie je šanca, že budú odhalení nie je až tak vysoká ako v podstate. Samozrejme, samozrejme že um, banky majú povinnosť reportovať všetky všetky Podozrievavé transakcie a takéto veci robia veľmi poctivo. Ste aj vynútení niečo také robiť? Z, zatiaľ, zatiaľ nie. Existuje AML5, Direktíva Európskej únie, ktorá mala byť na Slovensku tiež prijatá zákonom, ale um, žiaľ, pred voľbami sa nedostal do parlamentu, takže. V podstate sme po termíne. Žiaľ sa tam dostali iné veci. <laughs> Žiaľ sa tam dostali iné veci, presne tak. Čiže čakáme, že snad niekedy... A, čo to malo čo to znamenať toho akože znamenať. A to tam, by sa vlastne, tam by sa presne aj kryptomenoví providery dostali medzi tzv. povinné osoby. My aj teraz vykonávame nejaké činnosti vo vzťahu mm-hmm. proti pani Špinových peniazí, čiže my identifikujeme klientov s vyššími vkladmi a robíme nejaké čeky aj my. Ale mm, vlastne, vlastne ponovom to budeme robiť vo veľa väčšej miere my sme na to vlastne aj nachystaní a v princípe, v princípe sa dá povedať, že to považujeme aj za správny krok. Uh, len teda zatiaľ tým, že ten zákon nebol prijatý, tak sme tak niekde medzi tým, pretože na jednej strane, na jednej strane to máme aj GDPR, ktorý, ktorý nám v podstate v princípe uh, prikazuje, aby sme zbierali čo najmenej informácií, ako je vôbec možné. A na druhej strane, na druhej strane samozrejme, že musíme, musíme klientov identifikovať, pretože nebolo by, by dobre, keby sme sa my stali súčasťou tiež nejaké schémy a snažíme sa v každom prípade tomu zabrániť. Uh-huh. A viem si, napríklad ja, keď už fungujem vo svete krypta, mám pol bitcoina.
1: Uh-huh. Nejbaví ma už robiť toto, že to sledovať a, a teraz robiť si stresy z toho, že kedy to padne, kedy to pôjde hore. Uh, chcem to tam nechať dlhodobo, možno akože zhodnocovať sa rásť. Uh, viem si to prenesť k vám.
0: O, samozrejme, že sa to dá preniesť o, My momentálne nepríjmame o, té v kryptomene priamo o, Je to presne aj z týchto dôvodov o, Ale samozrejme dá sa ten bitcoin predať a vlastne poslať ku nám k eurá a my to následne vlastne diversifikujeme v prípade, v prípade o, nejakej veľkej sumy bitcoinovej, kde už by došlo k nejakej zbytočnej strate pri tom predaji a následnom nákupe, mm. tak, tak to vieme spraviť aj napriamo, ale, ale to je vlastne už potom individuálna nejaká, nejaká dohoda. Čo je, čo je pre teba veľká bitco- bitcoinová
1: suma? Lebo ja si myslím, že my stále rozprávame úplne o ničom, inomže pre mňa je už veľká suma, že je 1,5 bitcoinu
0: No, čiže povedzme, keď, keď, keď človek má už bitcoiny v rádoch proste jednotkách alebo desiatok bitcoinov, ale povedzme aj jednotkách, tak, uh-huh. tak už sa o tom dá hovoriť. Ale, ale veľmi ťažko by sme zvládali takéto niečo robiť proste pre malé sumy, pretože je to všetko manuálna práca my sme naozaj zatiaľ mladý startup, čiže uh-huh. musíme si dať pozor, aby sme zvládali predovšetkým plniť tie naše záväzky, čo voči klientom máme z toho štandardného procesu.
1: Uh-huh. A čo očakávate, že sa vám tento rok podarí? O... Alebo máte, máte ešte nejaké mylníky pred sebou?
0: Máme toho strašne veľa. Máme, vlastne, máme pred sebou veľké plány. My nechceme zostať samozrejme len na Slovensku. Uh-huh. Ale na druhej strane chceme na Slovensku rozširovať našu prítomnosť a chceme doceliť to, aby, aby stále väčšia časť verejnosti vnímala investovanie do kryptomien ako žiaduci doplnok k tomu, čo už, už majú. Dokonca si myslím, že, že každý človek by mal mať v kryptomenách aspoň určitú časť um, svojho majetku odloženú. Ale na druhej strane vlastne ideme expandovať do okolitých štátov, čiže tam, tam vlastne čakáme tiež nejaký príliv klientov. A takisto, takisto vlastne chceme vydať aj nejaký produkt, ktorý je už regulovaný finančne a ktorý je vlastne obchodovaný na brze. Tam, tam nám to snáď bude trvať ešte niekoľko mesiacov, kým sa nám to podarí spolu so zahraničným partnerom. No a ďalších plánov máme veľa, ale možno, že sú ešte v takom štádiu ešte len tvorby, takže to, o tom by som radšej nehovoril predčasne. Uh-huh. Ale v každom prípade je toho ešte dosť veľa a myslím si, že to bude zaujímavý rok. Koľko inak vy máte tých
1: uh, kryptomen teraz dispozícii k dispozícii kvázi na nákup?
0: No, uh, nenazval by som to, že máme k dispozícii na nákup kryptomeny, pretože ponúkame proste jeden balík. Fumbi, Fumbi, je uh-huh. tom, Fumbi je o tom, že nekupujeme konkrétnu kryptomenu, ale kupujeme jednoducho podiel na celom trhu. A
1: Fumbi, v nejakom no pomere v podstate tak, každú.
0: Presne tak, presne tak. Čiže naša vzorka momentálne má 25 kryptomien ale ani my, ani klienti si nevyberajú, že ktorú si nakúpia v, a v akom množstve, ale je to proste dané tým, že akým spôsobom sa dá ten trh trekovať. Nie, nie je to úplne jednoduché, na to máme Funby algoritmus, ktorý to dokáže a ktorý na dennej báze prepočítava to portfólio tak, aby výsledný výnos bol naviazaný jednak jednej narast alebo pokles trhu. Uh-huh. Dôvod, prečo to máme, je ten, ja som ešte pred pár minútkami spomínal, že sú dva spôsoby, ako investovať do kryptomien. Jeden z nich je ten cherry picking, že vyberáš si, čo si myslíš, že je vhodné. Ale druhá možnosť je povedať si, OK, tak tento trh má fakt budúcnosť, pretože sa jedná o veľmi významný technologický objav a verím tomu, že 5 rokov alebo 10 rokov proste bude úplne inde, než teraz. A otázka je len, že ako eliminovať všetko riziko zbytočné. A v takej chvíli je najlepší spôsob investovania taký, kde naozaj naviažeš to svoje, tú svoju investíciu na veľkosť trhu. A keď trh narastie 10-násobne alebo 100-násobne ako stále môže, tak, tak aj tvoja investícia sa zhodnotí rovnako. A jediná šanca ako prerobiť je, keď ten trh jednoducho už od momentu, keď ty nakúpíš, už nikdy nenarastie na vyššiu úroveň.
1: Mm-hmm. Takže to by, to by musel znamenať, že už toto je vlastne vrchol. Pásne tak. Čo sa očakáva?
0: Ja si teda tuším, že nie. <laughs> ja si myslím, že sme úplne iba na začiatku, že sme... V... A prirovnal by som to k automobilovému priemyslu v roku 1880. OK. Čiže musíme postaviť cesty, benzinky, urobiť nejaké tie zákony o cestnej premávke, ale... To som A... úplne nečakal, áno. že akože sa bavíme v takýchto
1: pomeroch. Uh, okrem Nemecka ešte na to možno vo svete niekto akože reaguje pozitívne. No. Tým, možno tieto centralizované krajiny neboli z toho úplne nadšené. rusí chceli mať vlastný coin. Hej, Čína sa voči tomu postavila dosť
0: no. antagonisticky? Takto. Veľmi pozitívne. Hlavne máme tu USA. A Európa žiaľ, ako aj v iných oblastiach je dosť pozadu. Čiže teraz to Nemecko možno, že bude trošku zrovnávať skore, ale v princípe v USA existujú dostupné licencie pre vykonávanie kryptomenových činností, či už z alebo, alebo držby pre klientov. Čiže tie veľké, veľké americké burzy majú proste licencie, sú nejakým spôsobom regulované. No a, ale zase nie je príliš, čo je celkom fajn. A na druhej strane, na druhej strane vlastne tým pádom tam môžu do, do kryptomen investovať aj penzíne fondy a podobné proste inštitúcie. Kvázi štvrtý pilier? Alebo... Kvázi štvrtý pilier a naozaj veľmi veľa tých penzijných fondov to aj robí. Uh-huh. Vidíme, že v Amerike, v Amerike vlastne to, čo sa, to, čo sa v, v 2019. vypredávalo od júna od júla u nás vo svete, tak to vlastne všetko skupovali americké inštitúcie a tieto vlastne hodlujú, hej? čiže držia tie kryptomeny. Tak, Európa následuje, načale s Nemeckom a Holandskom, povedzme. Uh-huh. O, takisto Japonsko je pomerne, Korea samozrejme, dosť pozitívne naladená. Asi si Južná. Južná Korea, áno. Severná je paradoxne akože tiež v zmysle, že radi by tie kryptomeny mali aj oni. A, takže máme severokorejských hekerov, ktorí sa snažia utočiť na, na rôzne burzy.
1: A to je skôr no. štýle, že to dieťa má zmrzlinu, chcem a ja zmrzlinu.
0: Je to, je to o tom, že sú to prostriedky, ktoré si oni myslia, že samozrejme, keby ich dokázali ukradnúť z tej burzy, tak ich majú k dispozícii. Že? Uh-huh. A preto je dôležité, keď investujeme do kryptomen, nedrža to online na burze, ale naozaj na papierové peňaženke, alebo vo Fumbi. Fumbi má vlastne papierové peňaženky, čiže u nás hacker má naozaj smolu, pretože uh-huh. bez, toho, aby, bez toho, aby zostavil tie papíre do kopí, uh, tak nemôže ten privátny kľúč použiť. On sa mm. nenachádza v žiadnej databáze.
1: Čiže v podstate offline prostredie je stále mm. akože asi možno aj to najbezpečnejšie. No z toho hľadiska určite, pretože keď ten privátny kľúč tam nie je, tak ho ťa nemôže zobrať. Mm-hmm. Ďakujem ti veľmi pekne, Juraj, že si nám osvetlil aj ten kryptotrh. Uh, začalo to rásť uh, opäť, ja pevne verím, že sa teraz nestane nejaká podobná podobný scenár ako zo začiatku minulého roka. Uh, nevyzerá to tak? Ani inštitúcie tomu nenasvedčujú, že by sa to malo udiať? Um, kedy si ty myslíš, že to možno dosiahne takúto nejakú
0: spoločenskú váhu? Do koľkých rokov? Uh, ono to následuje veľmi rýchlo. Tak ja si myslím, že keď prejde ešte jeden bitcoinový cyklus ďalšie 4 roky, tak v tej chvíli už sa budeme nachádzať niekde úplne inde. Uh, aj z ceny bitcoinu a iných kryptomien, uh, pomyselne teda, ale aj z hľadiska povedzme, inštitucionálneho rozvoja, čiže zákonov, zákonov regulácie um, rôznych služieb, ktoré s kryptomenami súvisia, čiže um, že o 4 roky budeme, budeme oveľa ďalej a potom povedzme, v dlhodobom horizonte do 20 rokov môže byť, kryptomena, môže byť kryptomeny vlastne povedzme, dominantným mhm. prvkom na tom finančnom trhu. Znie to fajn,
1: uvidíme ako to bude, ja vám budem držať palce. Uh, aj teda všetkým, ktorí do toho investujú, je to naozaj lákavá ponuka, uh, tak nech si to každý zváži a ja asi si myslím, že to je oveľa menej stresujúce, ako sedieť pri tom počítači, pozerať si ten Bitcoin index a, a hľadať tie presne prepady a nakupovať vtedy, keď je to dole, ale potom človek zistí, že to stále klesa, potom to zase nepredal, keď to bolo hore.
0: Menej stresujúce a rozhodne bezpečnejšie.
1: Rozhodne bezpečnejšie. Ďakujem ti, Juraj, ešte raz. Nech sa vám fumbi darí. Milí diváci milí poslucháči, ak máte záujem sa, teda dozvedieť niečo viac si kliknite na web stránku, pozrite si ako to vie fungovať a my sa budeme vidieť a počuť opäť na budúce. Zatiaľ čaute.